0: שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון.
1: אהלן ליאור. אהלן טל. מה העניינים? מעולה, מה שלומך? טוב, איך הסוף שבוע? רק מתחיל, ואנחנו פה במקום להיות בים, אבל בסדר, יש מחויבויות. כן, איך היה השבוע שלך? הלך מעולה.
0: היה איזה פוסט ויראלי בעמוד נער אוצר?
1: נכון, גם זה. תספר לנו. מסתבר שהמאזינים שלנו, סלאש הקוראים שלי, מאוד uh, אוהבים את הנושא הזה של אי שוויון בין דורי. Uh, כתבתי על העובדה שיש איזשהו uh, משהו בקרן פנסיה, שבעצם היום הצעירים מאוד מסבסדים את המבוגרים שיוצאים לפנסיה. וזה תפס כמו אש בשדה קוצים.
0: זהו, זה נושא שהוא ממש נוגע לכולנו ופשוט אף אחד לא מכיר אותו, זה גם קצת מתקשר לפרק שלנו על הפנסיה.
1: נכון. רגע, אז מה כל
0: הצעירים יעשו?
1: מה הצעירים יעשו? אני מאוד מקווה שהצעירים יקראו לנציגים שלהם בכנסת להתערב ולשנות את המצב הקיים. אבל לצערנו רוב הסיכויים שהם יהיו אדישים, וזה מה שאנחנו מנסים לשנות פה לאט לאט.
0: לכולם נוח לדחות את הבעיות לעתיד ולא להתמודד איתם כל עוד הן קשות. נכון. טוב, אה, היום נדבר על מערכת המסים, אה, וזה הפרק השלישי שלנו בסדרה על תקציב המדינה. אנחנו קצת נזכיר שבפרק הראשון דיברנו על התהליך, איך משרד האוצר מגבש את תקציב המדינה. בפרק השני ארחנו את איתי טמקין, רכז תקציבי ממשרד האוצר, שסיפר לנו על מאחורי הקלעים. והיום אנחנו עוסקים בצד האחר של התקציב, שהוא צד ההכנסות. הרי כל ההוצאות מתאפשרות רק בגלל ההכנסות, ואנחנו מוצאים את הצד הזה לא פחות מעניין ומורכב, כי לעומת התקציב, כולנו מכירים את מערכת המס טוב מאוד. כולנו משלמים מס הכנסה, בין אם מהשכר שלנו, בין אם במניות שאנחנו משקיעים, בין אם בכל מוצר שאנחנו קונים ואנחנו משלמים עליו מע"מ. מס הוא מערכת שכולנו מכירים. השאלה, מה ההיגיון שעומד מאחוריה?
1: נכון, ואפשר לחשוב שמדובר באיזשהו נושא משעמם שמתאים רק ליועצי המס ולרואי החשבון, אבל בעצם יש כאן נושא מאוד מאוד מעניין שמערב גם מקצועיות, מקצוענות וגם אידיאולוגיה. אנחנו ננסה ככה לפרק את מערכת המס ולהבין מאיזה מרכיבים היא בנויה.
0: גם השבוע אני קראתי שתי כתבות בעיתון שאותי ממש הקפיצו. אני חושב שחלק ממה שמסביר את זה... זה זה שהרבה פעמים אני קורא את המציאות בעיניים כלכליות, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות בפרק הזה. לא רק איך לנתח את הכותרות בעיתון מבחינת מערכת המס או המס, לפי איך שההיגיון אומר, אלא איך כלכלנים מנסים לנתח מדיניות מיסים, כמה שיותר צודקת ונכונה.
1: נכון, ואני חושב ששווה להתחיל עם מספר נושאים תיאורטיים, מונחים תיאורטיים, כדי שאנשים, שנוכל לצלול מהר מאוד לתוך הנושאים הסבוכים של מערכת המס. דבר ראשון, צריך להבין שמערכת המס היא דינמית, היא לא סטטית. כלומר, כל הזמן מערכת המס אה, שהיא משתנה, היא משנה גם את ההתנהגות של הפרטים, וזה נושא שמאוד מאוד אה, אה, ישפיע על ההסתכלות שלנו. אנחנו לא לוקחים את ההתנהגות של הפרטים בתור איזשהו משהו קבוע. אנחנו יודעים שאם אנחנו נשנה לצורך העניין מס רווחי הון, אז... יהיה הבדל בכמות רווחי ההון שמהם אפשר יהיה לגבות את המס, אנחנו עוד שניה נסביר את זה יותר לעומק.
0: אולי פשוט נדבר על זה במונחים של בסיס ושיעור. זאת אומרת, יש את שיעור המס, כמה מס לוקחים, ויש את הבסיס, על מה המס הזה מוטל. ואפשר לתת דוגמה, אתה נתת את של רווחי הון, אפשר לתת גם דוגמה על עבודה, זאת אומרת... כל אינטואיציה בריאה של אפילו ילדים קטנים מבינה שאם עכשיו המיסים על עובדים יהיו 100%, אז לאנשים לא יהיה תמריץ לעבוד. אם הם יהיו 0%, אנשים ירצו יותר לעבוד. ככל שהמיסים
1: הם יותר ויותר גבוהים, ככה אנשים ירצו פחות לעבוד. נכון, וזה בעצם מעביר אותנו כבר למונח השני של, שנקרא עקומת לאפר, שזה איזשהו מונח תיאורטי שבעצם... התובנה המרכזית ממנו זה שהעלאת שיעורי המס היא לא בהכרח מעלה את גביית המס. כלומר, יש מצבים שבהם העלאת שיעורי המס דווקא מקטינה את גביית המס, ואיך אנחנו רואים את זה? נסתכל על שתי נקודות הקצה. אם נגבה 0% מסים, אנחנו יודעים שתהיה הרבה פעילות כלכלית, אבל אנחנו לא נגבה מסים בכלל, כי אנחנו גובים 0% על כל הפעילות הכלכלית, אז ההכנסה שלנו ממס היא 0. באותו מובן... אם נגבה 100% מסים, אנחנו יודעים שלא תהיה פעילות כלכלית בכלל. אז למרות שאנחנו גובים 100% מס, אנחנו לא נגבה מסים כי נגבה 100% מ-0.
0: בדיוק, ולכן יש כאן מגבלות אובייקטיביות. אנחנו נורא מנסים עכשיו לשים את, האידיאולוג... את האידיאולוגיה בצד, למרות שלשנינו יש אידיאולוגיה, ולנסות להבין שברגע שאתה בתוך המערכת ואתה מנסה לשנות את מערכת המס, יש כל מיני השפעות שאתה לא
1: שולט עליהן, ואתה צריך לנסות לאמוד מה הן יהיו. נכון, בואו רק נסיים את ההסבר על עקומת לאפר. אז בעצם מה שקורה זה שכשהמס מתחיל לעלות מ... שוב, זה נושא תיאורטי, אבל כשהמס מתחיל לעלות מ-0% ל-1%, 2%, 3%, אז ככל שהמס עולה, גביית המס עולה. אבל אנחנו מניחים שיש איזושהי נקודה, נקודת מקסימום, שאחריה ככל שהמס עולה, דווקא גביית המס תתחיל לרדת. יש כל מיני הערכות של מהי נקודת המקסימום לכל אחד מסוגי המסים, לא ניכנס לזה, אבל הנקודה המרכזית שאנחנו רוצים שתבינו זה שהעלאת שיעורי המס לא בהכרח תגדיל את גביית המס.
0: צריך להסביר שהעיקרון הזה הוא עיקרון תיאורטי, אין איזה מחקר שמוכיח בדיוק אם ש... השיעור המס הזה הוא 50, 60, 70, אף אחד לא יודע את זה, אבל זה משהו שכל מי שעוסק בתכנון מדיניות מס שומר לעצמו מאחורה בראש, כי הוא לא רוצה בסוף לגרום לתקבולים שהם נמוכים יותר.
1: נכון, ועוד נושא אחרון שנזכיר לפני שנצלול לפרטים, זה ההבדל של מיסים ישירים מול מיסים עקיפים. מיסים ישירים הם מיסים שנגבים ממך ישירות, כלומר, נניח מס הכנסה זה מס ישיר. זה מיסים שברשות המיסים השם שלך מוצמד לידם. נכון, ומיסים עקיפים זה מיסים שאתה משלם, אבל לא בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה, לדוגמה מע"מ. כשאנחנו קנינו את הבירות ל... להקלטה היום, אז שילמנו מע"מ על הבירות, אבל שוב, במס הכנסה לא יודעים שליאור וטל שילמו את המע"מ, הם יודעים ששופרסל או מי שהרשת שקנינו בה, היא זאת ששילמה את המע"מ בשמנו. אז אלו המסים העקיפים, כשבגדול המסים הישירים, אני לא יודע אם זה מאוד מדויק כלומר, אבל מסים ישירים, יש להם פוטנציאל להיות יותר פרוגרסיביים, כלומר עולים ככל ששיעור המס... שיעור ההכנסה עולה, ומיסים עקיפים נחשבים לרוב ליותר אגרסיביים. כן, כלומר, מה, מה, מה,
0: המיסים הישירים נחשבים למיסים חכמים, כי הם uh, יודעים לקחת יותר ממי שיש לו יותר, והמיסים העקיפים נחשבים למיסים טיפשים, כי הם מתייחסים לכולם כאילו הם שווים בהכנסה. זה,
1: זה, זה דוגמה מעולה.
0: אז אם דיברנו עכשיו על המונחים של מערכת המס, בואו ניתן גם כמה מילים על איך התהליכים האלה של גיבוש מערכת המס, גיבוש מדיניות המס מתבצעת, ויהיה נורא מעניין להשוות את זה לתהליך של גיבוש תקציב המדינה שדיברנו עליו לשני, לפני שני פרקים. אז יש לנו כאן כמה נקודות שלדעתי של, הדומיננטית בהן, המרכזית בהן, זה שבניגוד לתהליך תקציב המדינה, מדיניות המס היא מדיניות שהיא כמעט קבועה, השינויים בהם הרבה יותר בשוליים. מה גם שהגבייה של המס היא תלויה בעיקר בשיעורי צמיחה, בתעסוקה, במחזורי עסקים, בביצועים של המשק. זאת אומרת, כשאנחנו מתכננים את מדיניות המס בשנה מסוימת, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיו התוצאות שלה בשנה הבאה. לעומת התקציב, שאנחנו כן יודעים אם משרד מסוים מקבל תקציב, אז הכסף הזה יגיע אליו והוא יוכל לעשות איתו מה שהוא רוצה.
1: נכון, ועוד אחד מהנקודות החשובות בגיבוש מערכת המס זה שבניגוד לגיבוש צד ההוצאה, בגיבוש צד ההכנסה בעצם רק משרד האוצר מעורב. עם ו... רשות ו... המיסים שהיא כפופה למשרד רשות האוצר. רשות המיסים so ומנהל הכנסות המדינה. המדינה, נכון. כשיש עיקרון מאוד מאוד חשוב שצד ההכנסה וצד ההוצאה מופרדים, כלומר, לא ניכנס לה... להסבר התיאורטי, אבל... אנחנו רוצים שמי שמתכנן את צד ההכנסה לא יהיה קשור למי שמתכנן את צד ההוצאה. בכל אחד מהצדדים צריך להסתכל רק על הצד עצמו ולנסות לתאר איך משיגים את האפקט השולי המקסימלי.
0: יש לדבר הזה באמת שני הסברים, אחד פרקטי ואחד רעיוני. מבחינה רעיונית הגיוני שמי שמתעסק בצד ההכנסות ינסה לחשוב מה הצורה הכי טובה שהמדינה יכולה לקבל ממנה את ההכנסות המקסימליות. אפשר לתת כדוגמה לא טובה לאיך לא, לא עושים הפרדה הזאת, כשיש מיסים ייעודיים, כן? נניח המס ביטוח הלאומי, דמי ביטוח לאומי או מס בריאות שאנחנו משלמים, הם מיסים שהם מראש קובעים לאן ההוצאה הזאת תלך. עכשיו, יכול להיות שאם למדינה יש עכשיו מיליארד שקל נותרים, עדיף להשקיע את המיליארד שקל האלה בחינוך ולאו דווקא בבריאות, ולכן החש... ההפרדה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, ההפרדה הזאת היא חשובה גם ב... תהליך של גיבוש התקציב. במשרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה ורשות המסים אמורים לתכנן את מערכת המס, אמורים לתכנן את ההכנסה. לעומת זאת, אגף התקציבים אמור לתכנן את, ההקצעה, את ההוצאה. אחד המקרים שיודעים כשלא עשו את ההפרדה הזאתי והיא הייתה מאוד בעייתית, זה היה בתקציב של 2012. שאז היה את הגירעון הגדול של 40 מיליארד שקלים. על התהליך הזה מבקר המדינה נכנס והוציא דוח שאפשר לקרוא אותו, הוא, הוא גלוי באינטרנט, והוא אמר, תראו, ברגע שאגף התקציבים שהוא אחראי על צד ההוצאה היה מעורב גם כן בתחזית ההכנסות, הוא קבע גם את צד ההכנסה, מטבע הדברים יש לו אינטרס להעלות אותו כי הוא רצה שיהיה לו יותר
1: תקציבים לשחק איתם. וזה מה שהוביל להערכות יתר של ההכנסות הצפויות. נכון, ועוד נקודה אחת שמאוד חשובה בהבדל בין צד ההכנסה לצד ההוצאה, זה שצד ההכנסה הוא הרבה יותר קל תפעולית לשנות אותו. אפשר מחר להחליט שהמע"מ יורד מ-17% ל-16%, או לחילופין עולה ל-18%. זה ממש בלחיצת מחשב אנחנו משנים את ה... את uh, אופן הגבייה. בדיוק, זה אותם פקידים, זה אותם מערכות, זה אותם משרדים, כל
0: התהליכים הם אותו דבר, פשוט גובים בנ... שיעורים בניגוד
1: לצד ההוצאה, שאם אנחנו מחליטים מחר להתחיל לעשות קייטנות בקיץ, אז צריך uh, לגייס uh, מדריכים, מורים, צריך לשנות את, את, המע... <ע> <ע> את הדרך שמערכת החינוך עובדת. כלומר, צד ההוצאה דורש הרבה יותר תהליכים על מנת uh, להבטיח שהוא מתבצע. צד ה... ההכנסה כבר מראש, אנחנו... הוא כבר קיים. רק צריך לשנות את השיעורים של המס שאנחנו גובים, וזה יחסית פשוט. נכון.
0: אד, דרך אגב, זה גם לדעתי אומר את היכולת של פוליטיקאים לממש את התפיסת עולם שלהם בתחום מערכת המס. אם דיברת על התקציב, שיש הרבה חסמים ובירוקרטים ואחרים להוציא לפועל מדיניות שהיא איד- אידיאולוגית. תחום מערכת המס זה תחום שבאמת יכול לשקף הרבה יותר בצורה פשוטה את האג'נדה של כל פוליטיקאי שנמצא בראש המערכת.
1: למרות שכמו שכבר אמרנו ונרחיב בהמשך, יש הרבה מגבלות שמגיעות ממקומות אחרים, כלומר אתה לא יכול להעלות את שיעורי המס בצורה דרמטית, נניח מעבר לממוצע ה-OECD, כי זה יקשה עליך לגבות את המסים האלה. שוב, זה, יש כאן הרבה אילוצים שמשפיעים על הפוליטיקאים גם מהכיוון הזה.
0: אני אומר שבדיוק בגלל הנקודה הזאת נתחיל לצלול עכשיו למהות. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על הטכניקה, דיברנו על מושגים, דיברנו על איך התהליך הזה קורה, אבל עכשיו בואו נדבר על המטרות. למה צריך בכלל מערכת מס?
1: אוקיי, okay, אז יש בעצם שלוש מטרות uh, עיקריות למערכת המס. הראשונה שבהן זה לממן את הוצאות הממשלה. זה ברור, המדינה גובה מסים על מנת שיהיה לה מאיפה לממן את ההוצאות שלה. המטרה השנייה היא צמצום אי שוויון, כולנו הגענו
0: לעולם עם נקודת פתיחה שונה, יש אנשים שיש להם יותר מזל, יש אנשים שיש להם פחות מזל, אנחנו גם רוצים לשמור על סולידריות חברתית ברמה כזאת או אחרת, ולכן יש חשיבות לזה שתהיה מערכת ציבורית שמספקת שירותים לפחות מינימליים באופן שוויוני לכולם.
1: נכון, וצריך לומר על הנקודה הזאת שיש כאן באמת הרבה מקום של אידיאולוגיה, יש מי ש... יותר חשוב לו לצמצם את האי שוויון, כמובן שצמצום האי שוויון בא חשבון משהו אחר, בא על חשבון חירות הפרט ובעצם דורש לגבות מאנשים מיסים על עבודה קשה שהם ביצעו. מצד שני, יש מי שיותר חשוב לו חירויות הפרט ופחות חשוב לו צמצום האי שוויון, אבל לכולם חשוב לצמצם את האי שוויון במידה מסוימת, אולי חוץ מבאמת קולות קיצוניים מאוד.
0: ומה המטרה השלישית של מערכת המס? המטרה
1: השלישית זה להשפיע על, על התנהגות של אנשים וחברות. יש כל מיני דברים שהמחיר שלהם לא מייצג את ההשפעות, בעיקר ההשפעות החיצוניות שלהם, נניח מס על סיגריות או מס על מכוניות מזהמות, זה משהו שהמחיר של הסיגריה והמחיר של המכונית המזהמת לא מייצג בצורה טובה את כל, ה... את כל ההשפעות של זה על החברה. ולכן אנחנו מטילים מיסים במיוחד על הפעילות הזאת, על מנת לייקר אותה לפרט, כדי שהוא יראה גם את העלויות החיצוניות של ההשפעות של הדברים שהוא עושה. נכון.
0: בואו נכנס קצת נתונים ונבין על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים. בתקציב 2016, אם אתם זוכרים, גובה תקציב המדינה הוא אמור להיות משהו כמו 350 מיליארד שקלים, כש... מתוך זה, 280 מיליארד שקל זה הכנסות ממיסים, ועוד 35 מיליארד שקלים זה הכנסות ממקורות אחרים, שאנחנו פחות נעסוק בהם היום, אבל זה בעיקר הדמי ביטוח לאומי וסיוע אמריקאי וכולי, כשסך ההכנסות הם משהו כמו 310 מיליארד שקלים.
1: אוקיי, okay, וצריך להגיד שההכנסות, אנחנו לרוב מסתכלים על ההכנסות ביחס לשיעור התוצר, כשיעור מהתוצר, סליחה. וצריך לומר שההכנסות אה, כאחוז מהתוצר מאוד ירדו בשנים האחרונות. נטל המס של הממשלה בישראל הוא בערך 30%, אחוז, 31%, אחוז, אה, שזה לא נטל מס גבוה בהשוואה בינלאומית. הוצאנו את הממוצע של ה-OECD וראינו שזה 34%. אחוזים. נכון, אז אנחנו קצת מתחת לממוצע. אז סך הכל כשיש אה, איזושהי אמירה בישראל שהמיסים פה גבוהים ורמת החיים נמוכה, אז שתדעו שסך הכל... כמובן שזה משתנה מפרט לפרט, אבל סך הכל נטל המס בישראל הוא לא נטל מס גבוה. הוא היה הרבה יותר גבוה עד, אפילו עד 2009 היינו כמה, ב-35 בערך, וירדנו מ-2009, ומאז אנחנו נמצאים בערך ב-31 אחוז נטל מס.
0: ואפשר גם לרדת רזולוציה ולראות כמה מיסים ישירים ועקיפים יש לנו, ובישראל זה די שווה, סך הכל תשלומי המס בישראל הם אמרנו 280 מיליארד שקלים, כשבערך 140 הם ממיסים ישירים ו-140 הם ממיסים
1: עקיפים. כמו שאמרת, יש פה בעצם חלוקה של מיסים שאנחנו קוראים להם חכמים יותר ומיסים שאנחנו קוראים להם טיפשים יותר. Uh, ובעצם ישראל היא נמצאת במצב שבערך חצי מההכנסות באה ממיסים ישירים, חכם, uh, חכמים, ובערך חצי מההכנסות באה ממיסים uh, עקיפים. גם, ש... שזה, גם זה חריג בעולם. <coughs> נכון, זה חריג בעולם. צריך לומר שמערכת המס בישראל נחשבת ליחסית לי רגרסיבית, כלומר יחסית גובה שיעורי מס גבוהים מבעלי הכנסות הנמוכות, אבל אם ניכנס כאן גם כן עוד איזושהי רזולוציה ונסתכל על זה, אז מערכת המס הישירה בישראל, בעיקר מס הכנסה, היא הכי פרוגרסיבית שיש בעולם. כלומר, אין עוד כמעט לאן לקחת אותה להפוך את המערכת ליותר פרוגרסיבית, ולכן אין לנו ממש ברירה אלא לגבות מסים עקיפים.
0: טוב, אז הבנו עכשיו כמה מספרים על מערכת המס. אנחנו יכולים עכשיו לצלול לעקרונות של מערכת המס. איך כדאי לבנות מערכת מס טובה ואיתנה?
1: נכון, ובעצם אה, ככל שהמערכת אה, היא פשוטה יותר ואוניברסלית יותר, ככה אנחנו יודעים שבסיס המס הוא יותר רחב, ולכן שיעורי המס יכולים להיות יותר נמוכים.
0: טוב, אז אה, הכי פשוט להמחיש את הנקודה הזאת של צמצום בסיס המס, זה באמצעות הפטורים במס שנהוגים, והשווי שלהם בשנת 2016 הוא 51 מיליארד שקלים.
1: זה המון, זה שישית, מ, קצת יותר משישית מההכנסות ממיסים בישראל. שאמרנו הכנסות ממיסים הם בערך 300, 300 מיליארד. מיליארד שקל, 51 מיליארד שקל פטורים זה המון.
0: מה הסעיף הכי גדול?
1: הסעיף הכי גדול זה בעצם הפקדות לפנסיה, שהן פטורות ממס, זה בערך 14 מיליארד שקלים.
0: הסעיף השני כבר אתם מכירים אותו מהפרק שלנו על חוק עידוד השקעות זה בערך 7 מיליארד שקלים בשנה. חברות מייצות בתחומים של תעשייה ותוכנה משלמות מיסי חברות בשיעורים נמוכים יותר. יש גם פטור לקרנות השתלמות. יש עובדים, רק שליש מהעובדים בדרך כלל החזקים ביותר במשק, הם מפקידים לחיסכון באפיק שנקרא קרנות השתלמות. בדרך כלל אין לזה כל כך קשר להשתלמות, אבל זה מעניק גם כן פטורים ממס שהולכים לעובדים האלה. וכמובן יש את הפטורים שאנחנו מכירים על מס שבח על דירת מגורים יחידה, והמיסים הכי ידועים שזה... במע"מ על פירות ומה ומע"מ אילת. אולי נתחיל עם הדוגמה של מע"מ אילת. מה הבעיה okay. בפטור הזה?
1: הפטור הזה יוצר עיוות ויוצר חור במערכת המס של ישראל. צריך להבין שכל פטור כזה מעודד הרבה מאוד רמאויות והרבה מאוד התחכמויות עם מערכות המס. אנחנו יודעים שיש אנשים שמייבאים לאילת מוצרים מסוימים. היה דוגמה יפה של... נוכל שבעצם היווה לאילת הרבה מאוד סמארטפונים, ואחרי זה הבריח אותם למרכז הארץ, ומכר אותם במרכז הארץ במחיר המלא, אבל לא העביר את המע"מ על- עליהם, כי הוא הזדכה על המע"מ בעצם באילת, וככה הוא הרוויח הרבה מאוד כסף פשוט מלרמות את המדינה. אתה יודע, אני חושב שזה אפילו יותר פשוט, הרי גם אם אין לך
0: רמאויות, יש כעניין של אי שוויון. למה אילת עדיפה על קריית שמונה? נכון. או למה דווקא המע"מ... למה דווקא התמיכה בתושבים באילת צריכה להיות על ידי הפטור הזה ולא במענק שמגיע לחשבון הבנק שלהם?
1: נכון, שזה גם אחת הבעיות עם uh, הטבות מס, שבעצם הן לא שקופות. אם היה, נניח, uh, המע"מ באילת uh, שווה בערך, כמה אמרנו? שווה בערך 1.5 מיליארד שקל, לפי... אם אני לא טועה. אז אם היה סעיף תקציבי שאומר תמיכה בעיר אילת בשווי מיליארד וחצי שקל בשנה, במקום הטבת מס של 1.5 מיליארד שקל בשנה, אז היינו יכולים לראות אותה כל שנה, לאשר אותה מחדש או לא לאשר אותה מחדש במסגרת דיוני התקציב, בניגוד להטבת מס שהיא בעצם איזשהו הפסד הכנסה שאנחנו לא רואים אותה. ו... העניין הוא גם שאי אפשר לגעת בזה. המציאות הפוליטית בישראל הראתה לנו שאיפה
0: שיש פטור מס, אף אחד לא יכול לגעת בזה יותר.
1: נכון, ולכן הטבות המס האלה באמת שורדות הרבה מאוד שנים ולא נדונות מחדש כל שנה כמו תקציב המדינה. הטבות המס, להטבות המס יש גם כן אפקט מעוות דיברנו על זה בפרק של חוק עידוד
0: השקעות הון, ודרך אגב, גם ראינו השבוע ששר האוצר מציע להוריד את מס החברות לחברות הייטק. עכשיו, על פניו, זה נשמע משהו מעולה, הן באמת תורמות למשק, הן משלמות שכר טוב לעובדים, ו- והאפקט שלהן בסך הכל מאוד מאוד חיובי.
1: זה גם ימשוך חברות חדשות למשק, זה, זה לפחות הרעיון, שחברות חדשות יגיעו למשק, ו-6% ממשהו עדיף על 30% אחוז מכלום. בדיוק. אבל יש כאן שתי
0: בעיות. אחד... אנחנו לא, כמו שדיברנו על זה בפרק על חוק עידוד השקעות הון, אנחנו לא באמת יודעים לוודא שהפטור הזה יגיע למי שאנחנו רוצים. הרבה פעמים חברות ישראליות שבכל מקרה היו בה, ממשיכות לפעול בארץ, נהנות משיעורי מס נמוכים יותר ללא שום הצדקה. הדבר השני שהוא יותר חשוב כשאנחנו מסתכלים בראייה ארוכת טווח על הצמיחה של המשק, אנחנו לא תמיד יודעים למה אנחנו צריכים להפלות סקטור אחד לעומת סקטור אחר. יכול להיות שהיום יש סקטור אחר שהוא מתחת לרדאר, נסיעות לחלל, או מכוניות אה, אוטונומיות, או כל דבר שלא יהיה, והם לא יקבלו את הפטור ממס הזה. והמדיניות הנוכחית, היא נותנת תמריץ לסקטור שאנחנו יודעים שהוא טוב, אנחנו יודעים שהוא חזק, אנחנו יודעים שהוא יעיל מאוד, אבל אנחנו לא יודעים שהמצב הזה יימשך, ומדיניות מס מפלה היא מדיניות מס שגם מונעת מסקטורים אחרים לפרוח בעתיד.
1: בואו נדבר על בעצם פטור ממס הכי מוכר שכל הזמן עולה על השולחן, מע"מ דיפרנציאלי. כל הזמן רוצים לתת מע"מ אפס או מע"מ נמוך יותר, על כמובן היה את התוכנית המפורסמת של לפיד על דירות, על מנת בניסיון להוזיל את הדירות. דיברנו בפרק על שוק הדיור, למה זה לא תוכנית טובה, אבל עכשיו בואו בוא נדבר טיפה יותר על כל מיני תוכניות של מע"מ אפס או מע"מ נמוך. על מוצרים שונים, למה זה קיים בעולם, למה זה לא קיים בישראל, והכי חשוב, למה זה לא רעיון טוב.
0: וואי, יש לי דוגמה מעולה, אני הייתי בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, ואחד מחברי הכנסת נתן את הדוגמה הבאה. הוא, הוא הביא מהעיתון פרסומת לאוטו יוקרה, לקסוס או משהו כזה. והוא בא, ל, בא אלינו ואמר... איך אתם מצדיקים שהמע"מ למכונית שעולה חצי מיליון שקל צריך להיות אותו דבר כמו למישהו משכונת התקווה בתל אביב שצריך לשלם על האוכל שהוא קונה הביתה? לא נראה לכם הגיוני שהמע"מ על המכונית בחצי מיליון שקל צריך להיות גבוה יותר? או לפחות שהמע"מ על מזון יהיה נמוך יותר?
1: על פניו נשמע רעיון טוב, אבל א', יש בעיות שזה משנה את ההתנהגות של אנשים. וב' בפרקטיקה מאוד מאוד קשה אה, לאכוף את המע"מ הדיפרנציאלי.
0: אנחנו לקחנו את הדוגמה הזאת ובדקנו אותה במשרד האוצר, ואנחנו ראינו שאם אנחנו מורידים עכשיו מע"מ למשל על מוצרי מזון, מי שמרוויח ממנו הכי הרבה זה השכבות החזקות. הנתונים מראים לנו שהעשירונים העליונים ירוויחו פי שישה מאשר העשירונים התחתונים, אם מע"מ על מזון ירד. זאת אומרת, שאם המדינה רוצה לעזור לאנשים שהכנסתם נמוכה יותר, היא צריכה לשלם שישה שקלים לאנשים חזקים על כל שקל שהיא מביאה, מביאה לאנשים שהם חלשים יותר. אין פה שום היגיון כלכלי, למרות שהכוונות מאוד מאוד טובות.
1: בקיצר, אנשים נתפסים למה ש... בגלל שמע"מ הוא מס שנחשב לרגרסיבי, והאמת שזה עיר המראה במאמר שלו שהוא לא מס כל כך רגרסיבי, הוא מס כמעט ניטרלי, אבל... אנשים נתפסים לעובדה שמע"מ נתפס כמס רגרסיבי ומנסים להוריד אותו, כשבעצם יש צעדים הרבה הרבה יותר טובים שאפשר לעשות עם הכסף מאשר הטבת מע"מ. ודווקא אפשר לתת כדוגמה את העיוות שנוצר באנגליה כשנתנו מע"מ נמוך על בגדי ילדים. וואי, דוגמה מעולה. דוגמה מעולה, כי מה שקרה זה שאנשים התחילו לייצר בגדים לילדים שמנים, אני עושה פה מרכאות, ובעצם מבוגרים התחילו לקנות בגדי ילדים גדולים. וכל הרעיון של לתת איזושהי הטבה כדי שבגדי ילדים יהיו זולים יותר, בסוף מעוות את כל שוק האופנה באנגליה, ולגבות מזה מס זה בלגן היסטרי.
0: תבינו כמה צרות זה יוצר. זה יותר יוצר צרות ליצרנים, זה יוצר צרות לרשות המיסים שצריכה לפקח על זה, לכל הרואי חשבון שמתעסקים עם זה, למקרים שמגיעים לבתי משפט. לכן עדיף כמה שיותר שמערכת המס תהיה פשוטה. ואוניברסלית, שהכללים שלה יחולו על כולם בצורה כמה שיותר שווה. אפשר לתת אפילו את הדוגמה ההפוכה. הרי מס שהוא יותר מורכב, הוא מס שהוא באמת, אה, יש לו מטרות שהן מדויקות יותר. ואנחנו לא אומרים שנכון תמיד ללכת לדוגמה הפשוטה. הדוגמה הכי ידועה בעניין הזה, זה מס שישינסקי, המס שמוטל על חברות נפט וגז. זה מס שהשיעורים שלו הולכים וגדלים, ככל ששיעורי הרווח של החברות הולכים וגדלים. ויש כאן נוסחה מאוד מאוד מסובכת, ורשות המיסים הקימה יחידה שמתעסקת רק
1: בעניין הזה. אבל יש פה היגיון מאוד מאוד ברור בספציפית לעשות משהו מאוד מסובך רק על התחום הזה. בגלל שא', מדובר פה במאות מיליארדים, וב', מדובר בסך הכל במספר מצומצם של חברות שצריך לפקח עליהן. זה לא דומה למצב שאתה אומר בוא מחר נעשה... מע"מ נמוך יותר על מזון, ועכשיו אתה צריך לפקח על כל המסעדות שיש ב- במדינה וכל יצרני המזון שיש במדינה.
0: נכון, ולכן כמעט תמיד כל מדיניות מס שאנחנו נרצה לעצב, אנחנו נרצה שהיא תהיה פשוטה
1: ואוניברסלית. אוקיי, אז זה בעצם מעלה לי פה שאלה שהתחבטנו עליה הרבה מאוד, ובעצם, תגיד טל, האם מערכת המס בישראל היא טובה או לא טובה? האמת שאין לי מושג, זאת אומרת, אני יכול לעבור על
0: כל מיני נקודות ולהגיד שאני חושב שחלק מהמקומות הם טובים יותר וטובים פחות, אבל אין איזה נוסחה שאומרת האם זה טוב או לא.
1: כן, זה באמת אחד הדברים שעניינו אותנו, אנחנו בדקנו ככה ב-OECD ובעוד כמה ארגונים, באמת אין היום איזשהו ציון למערכת המס, אני חייב לומר... שאני חושב, כשאנחנו מסתכלים על כמה פרמטרים, אחד, היכולת שלה לצמצם אי שוויון, אנחנו רואים שהיא בסך הכל בסדר, היא ממוצע בינלאומי, אבל היכולת שלה לגבות מס אה, מכולם, אנחנו רואים שמערכת המס בישראל היא לא כל כך טובה, יש לנו הון שחור שלפי הבנק העולמי הוא מאוד מאוד גבוה, אחד הגבוהים בעולם. ולכן סך הכל אני חושב שמערכת המס בישראל היא לא מספיק טובה.
0: יש שתי נקודות שנגענו בהן, וכל המומחים הבינלאומיים מציינים את ישראל לטובה ולרע. לטובה זה על זה שהמע"מ בישראל הוא לא דיפרנציאלי. תמיד, אומר, כל מי שהוא בעד מע"מ דיפרנציאלי אומר, תראו, זה מאוד נהוג בעולם. בכל העולם עושים את זה. כל המומחים הכלכליים מספר אחת ב-OECD, בקרן המטבע, מכל המקומות, כולם מהללים את מערכת המס הישראלית שהמע"מ שלה הוא קבוע בשיעור אחידים, בשיעורים אחידים לכולם. כולם, מנגד, מבקרים באופן מאוד מאוד חריף את, ידוד, את החוק לעידוד השקעות הון, שנותן... ובכלל את הפטורים שיש... נכון, שנותן שורי מס שונים לחברות שנות.
1: כן, ובכלל את הפטורים אה, אה, הרבים שיש אה, במערכת המס הישראלית. כל אה, מומחה מס אה, מהעולם ממליץ לנו לבטל את הפטורים, ואנחנו גם רואים מדי פעם שהצעות כאלה עולות על ידי משרד האוצר, לצערנו, הם... אה, תמיד נדחות על ידי הכנסת.
0: אני רוצה עכשיו שנבוא לפרקטיקה. כל שר אוצר שנמצא בתפקיד שלו רוצה ליזום כמה שיותר תוכניות, לא להוציא לפועל כמה שיותר פרויקטים. אנחנו לא נמצאים בסביבה פוליטית שבה יש הבדלים אידיאולוגיים מאוד מאוד חמורים בין שרי אוצר. בדרך כלל כולם, שירצו, בדרך כלל כולם ירצו כמה שיותר תקציב. עכשיו אני ארצה שתספר לי למה קשה להעלות את המסים בארץ. האם זה רק אידיאולוגיה?
1: אז צריך גם לומר שיש הרבה קולות, גם באופוזיציה וגם מבנק ישראל, שאומרים שצריך להעלות את המסים ולעשות ממשלה רחבה יותר עם מסים גבוהים יותר. אבל נשאלת השאלה, אם אנחנו רוצים להעלות מסים, איפה נעלה אותם? אז תמיד צועקים המקטרגים, אומרים, תעלו לעשירים. אבל האמת היא שאין ממש איפה להעלות לעשירים את המס. אם ננסה להעלות את מס הכנסה... אז במדרגה הכי גבוהה שלו הוא כבר מאוד מאוד גבוה, ואנחנו יודעים שיש שם גמישות מאוד גבוהה, כלומר, העלאה של שיעורי המס לא בהכרח תגדיל את גביית המס, כנראה אפילו תקטין אותה. אם ננסה להעלות את מס חברות, אנחנו נפגע בצמיחה. אם ננסה להעלות את... אם ננסה להטיל מס על הירושה, א', זה יהיה מאוד מאוד מסובך לגבות את זה, וב', זה כנראה יהיה סכומי כסף קטנים יחסית. יש אפשרות להעלות את המע"מ, אבל את זה אף אחד הרי לא רוצה לעשות. כל הנקודות האלה
0: מובילות אותנו לזה שהדרך הטובה ביותר בשביל להגדיל את הכנסות המדינה, הוא בביטול פטורים. זה דבר שיש לו אפקט חיובי גם מבחינת הגדלת תקבולי המסים וגם מבחינת ביטול העיוותים הכלכליים שיש במשק.
1: נכון, וזה גם יקטין מאוד את ההון השחור. אנחנו יודעים שהפטורים יצרים הרבה מקום לעיוותים והרבה מקום להעלמות מס, וככל שנבטל את הפטורים ממס, ככה יקטנו העלמות המס. אז רציתי לשאול אותך, בעצם פורסם השבוע, ש... ולא סתם אנחנו עושים את הפרקים האלה עכשיו, אנחנו מנסים להשפיע פה על משרד האוצר ולשפר את, ה... את המדיניות הכלכלית במשק, פורסם השבוע ששר האוצר מתכנן כמה הורדות מיסים, ונשאלת השאלה, האם הורדות המיסים האלה הם, הם רעיון טוב, או שאנחנו בעצם חושבים שזה רעיון לא טוב?
0: אני הייתי ניגש לשאלה הזאת משני היבטים שונים. קודם כל הייתי בודק את האפקט של זה. ועל פניו האפקט נראה מאוד מאוד חיובי. למה? קודם כל, שר האוצר מציע להוריד את שיעורי מס הכנסה ליחידים שהשכר שלהם הוא ממוצע ומטה, לדעתי מתחת ל-12 או 13 אלף שקלים בחודש, וזה יכול להשאיר בנטו לציבור העובד יותר כסף. אז סך הכל זה דבר טוב. מהצד השני הוא רוצה להוריד את שיעור מס החברות הכללי במשק שחל על כל החברות גם ב-1% וחצי, 1.5% ומכל המחקרים בעולם אנחנו יודעים, יש תמימות דעים בין כל הכלכלנים גם שמגיעים מצד שמאל ומצד ימין שהמס הזה הוא הכי מעודד צמיחה ולכן על פניו גם כן זה נראה צעד טוב העניין השני שחשוב לנתח את התוכנית הזאתי, זה מה מקור המימון של הצעד הזה, של הורדת המסים. ופה אני קצת יותר חושש, מכיוון שכל הצעד הזה נבע מעודפי גבייה שכנראה הם חד פעמיים. כשאנחנו מנתחים את נתוני הכנסות המדינה ממיסים על פני הסורים, אנחנו רואים שיש גלים שהם די קרובים ל... שהם די הולכים ביחד עם מחזורי עסקים. יש שנים שהגבייה היא גבוהה יותר מהתחזית ויש... שנים שהגבייה היא נמוכה יותר מהתחזית. ולכן, אם ההורדת מס הזאת שהיא כנראה די טובה והיא כן תעזור לאזרחים והיא כן תועיל למשק, אבל המקור המימוני שלה מגיע ממקור שהוא לא יציב והוא יגדיל בטווח ארוך את הגירעון, אז זה בהחלט מעלה סימני שאלה סביב התוכנית
1: הזאת. אוקיי, okay, זו נקודה מאוד מעניינת. טוב, אז אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, אבל באמת נקודה אחת אחרונה וחשובה שרצינו להעלות זה הנושא של האידיאולוגיה.
0: זהו, שלסיום חשוב לנו מאוד להגיד שגם לנו יש אידיאולוגיה ובשיח הציבורי הנושא הזה משוייך בעיקר לאידיאולוגיה אבל אנחנו רוצים להדגיש שיש גם מערך שיקולים שהוא מעבר לזה זאת אומרת, זה בסדר אם יש בציבור השקפות של שמאל או ימין ולכל אחת מהשקפות האלה יש גם היגיון בסיסי משלעצמה אבל גם חשוב תמיד לבצע את הניתוח הכלכלי שיאמוט ההשפעות של כל
1: צד טוב, אני חושב שזה היה סיכום מאוד ממצה של נושא המסים. יש לנו משהו אחרון קטן בשבילכם, בעקבות הפרק האחרון שלנו שראיינו את איתי טמקין, קיבלנו תגובה מאוד מעניינת מעיתונאי הפרטי, הפרילנסר תומר אביטל, ואנחנו מעוניינים להשמיע לכם אותה כאן בסוף הפרק.
0: שלום, תומר אביטל, עיתונאי עצמאי ולוחם שקיפות. מה נשמע? טוב, מה שלומכם? הכל מצוין. בעקבות התוכנית הקודמת שלנו עם נציג אגף תקציבים במשרד האוצר, היו לך כמה הערות בנוגע לדרכים שמשרד האוצר יכול להתנהל טוב יותר מבחינת שקיפות. תוכל להרחיב למה התכוונת?
2: כן, דבר ראשון, אני מאוד נהנה מהפודקאסט שלכם, תודה. פודקאסט מעמיק ומש... ומשכיל. אבל כן הייתי מציעה שלפחות לפחות בשיחה האחרונה הייתם צריכים לדעתי להיות ביקורתיים יותר כלפיו בכל הנושא של שקיפות. כן, אז אתם שאלתם, אמרתם שיש רוח, רוחות חדשות שמנשבות והוא הסכים והוא אמר בגאווה איך שהם הצליחו למצוא אתר חינמי דרכו להנגיש את תקציב המדינה. במקום לבזבז על זה כספים.
0: אתה לא חושב שמשרד האוצר כבר נמצא במגמה חיובית עם הזמן מבחינה של שקיפות?
2: לגמרי, לגמרי. אני, אני, אני מאוד שמח כך, אני יודע, אני מדבר איתם על זה. לפני כמה שנים לא היה עם הם לא הבינו בכלל מה הרעיון של שיתוף הציבור, מה הציבור צריך להבין מה זה תקנה תקציבית. והיום הם מבינים, אבל לא באמת, לדעתי. ייקח עוד כמה ראשי אגף תקציבים שזה יחלחל.
0: ומה עוד צריך לעשות?
2: אז דבר ראשון, רואים את זה באתר הזה, פיסקלי, לא <laughs> עצוב לי כל כך שהם בחרו פתרון חינמי מכל הדברים בעולם לעשות לזה. למשל, אני אתן לך דוגמא, למיקרוספט הם משלמים עשרות מיליונים במקום להשתמש, לא יודע מה, בגוגל דוקס או ב-open ב- office או לא יודע מה, על דווקא במיקרוספט הם הלכו ושילמו עשרות מיליונים על המערכות הכי גרועות בעולם, מערכות שקוטעות להם אה, מילים בשמות לספקים ומה לא, אבל בתקציב אמרו לא, בוא נעשה את זה חינם, ויצאה מערכת לא נגישה, אי אפשר לעשות שום חיפושים, שום ואני רואה את זה כמעט בכל מידע שאני מבקש מהאוצר, ובכלל מהממשלה היום, הם תמיד יעבירו לנו את זה במסמכים לא קריאי מכונה, כלומר שאנחנו יכולים לעשות איזה עיבודים אחרי זה, ולנתח את זה, ואנחנו משקיעים את רוב המשאבים רק כדי להנגיש את זה ולהפוך את זה לאקסלים. ותקציב המדינה עצמו, אגב, אני, אני עובר על כל ההתקשרויות, אני, אני עדיין לא מבין כל כך לאן כל סעיף הולך, כי הם לא באמת מפרטים, אני צריך להגיש לך איזה שאילתות, בבקשות חופש מידע, ומה לא. אז, אז לדעתי, את היתרונות של זה, רק ברגע שזה יקרה, אנחנו נראה מהפכה.
0: אוקיי, okay, אבל עד עכשיו דיברת על הצורה ולא על התוכן. זאת אומרת, על הדרך שבה מנגישים. השאלה אם מבחינת התוכן, יש לדעתך עוד נתונים שצריך לחשוף אותם כדי שהם יותר שקופים.
2: בטח, על זה אנחנו נאבקים כל הזמן. יש... שמע, יש היום הרבה יותר שקיפות מ... מלפני שנה ולפני חמש שנים, ברור. אבל עדיין, אני לא רואה את כל, ה... את כל ההתקשרויות של המדינה, שלא לדבר נגיד, שחלק מהמסעדים שלה עוברים על החוק ולא מפרסמים ה... את, ה, את מי הספקים שלהם וכמה מעבירים להם. אני, אתה יודע, מרחיב את הפעילות שלי גם לכנסת, לשרים, לפגישות שלהם, אנחנו לא יודעים מי משפיע עליהם, דברים שהם לאו דווקא תקציבים טכניים, אבל בטכני גם, כן, יש מלא מאגרים שאנחנו נאבקים עליהם כל הזמן שעדיין לא יצאו לאור.
0: בסדר גמור, תמשיך בעבודה החשובה שלך.
2: תמשיכו אתם, ו, ותפרגנו אולי. להם, אבל גם תחזיקו שעות ביד עם הגזר.
0: מעולה, תודה רבה, תומר אביטל.
2: טוב, תודה, תודה, תודה לכם. אז
0: זאת הייתה השיחה שלנו עם תומר אביטל. תומר הוא באמת משקף כוח חשוב בחברה האזרחית וכוח שגורם למערכות ציבוריות להיות יותר שקופות לאורך הזמן, אבל אנחנו גם רוצים לומר שבתור אנשים שהיו במערכת, וכמו גם ששמענו בריאיון בשבוע שעבר עם נציג אגף תקציבים, זה שגם אנשים מתוך הממשלה מכירים בערך של השקיפות וחושבים שסך הכל היא מאוד חשובה.
1: כן, אני רוצה להדגיש את הנקודה שתומר גם דיבר עליה, שאולי המצב היום הוא לא אופטימלי, אבל יש מגמה מאוד חשובה של שיפור ויש רצון אמיתי להשתפר. לצערנו, לממשלה לוקח זמן. איתי גם דיבר שבוע שעבר על העניין שאם היו לוקחים חברה שתעשה את המערכת, אז היה לוקח שנים רק לאפיין את המערכת ולייצר אותה. לכן בחרו בכלי חינמי. אז הכל לוקח הרבה מאוד זמן בממשלה, יותר מדי זמן לצערנו, אבל מה שבעיקר חשוב זה שיש כוונה ויש כיוון חיובי.
0: טוב, אז סיימת התוכנית. הייתה לנו תוכנית ארוכה, מעניינת, שעסקה בעיקר במיסים ובסוף גם בשקיפות. מה המסר שלך, ליאור?
1: המסר שלי זה בטלו פטורים מיותרים על מסים ולא לעשות מע"מ דיפרנציאלי, מה שלא קורה.
0: הלוואי, מהפה שלך לאוזניים של שר האוצר.
1: הוא מקשיב לפודקאסט, אתה יודע. כן. טוב, אחלה.
0: אז אה, אנחנו היינו בעוד תוכנית של ערך מוסף. אם עדיין לא עשיתם לנו לייק בעמוד הפייסבוק, פודקאסט ערך מוסף, מוזמנים לעשות את זה ולקבל עדכונים שונים ומשונים. אני הייתי טל וולפסון.
1: אני ליאור טבורי. אנחנו היינו ערך מוסף. שיהיה לכם אחלה שבוע. שבוע טוב.